0: 咱们之前讲到了啊，周武帝平灭了北齐，那也确实是大功一件。建德六年（公元五七八年），在平灭北齐之后，休整了一段时间，周武帝又踏上了征程。他的志向是两年之内平突厥、定南陈，使天下一统。咱们完全有理由相信，周武帝是有这样能力的。他也相信自己是天选之子，被选召的皇帝。宇文家的霸业，北周的霸业，会从他这里开启。平突厥之前，要先打败北齐的残余势力。咱们上一期说了，消灭仁成王，不代表北齐境地太平了。范阳王高少义也在反抗北周。高少义呢，是文宣帝高阳的儿子，算是高伟的兄弟。他的地盘是北朔州的马邑城，马邑城呢大致位于现在的朔州一带。周兵进军马邑，领兵人是参与消灭宇文护的周武帝的心腹宇文神举。郭澄啊就不说了，高少义呢战败，但没被抓，他投奔了匈奴。原本可能没有想着接着追杀，但一个消息传了回来，周武帝有些气炸了。这个高少义称皇帝了，手下败将跑到北边耀武扬威去了，没得说，揍他！周武帝将集结大兵在云阳，啊、呃，云阳就是现在的陕西咸阳市泾阳县一带，准备从这里出发出兵讨伐突厥。然而。天有不测风云，天不随人愿。周武帝突然染病，而且是重病，估计这段时间积劳成疾，再加上风寒，所以一病不起。北伐呢，只能停止，大军班师还朝。没过多久，周武帝病逝。相信他闭眼的时候也是不甘心的：一是没能见到天下一统，二是自己的接班人不靠谱。他还想扶上马送一程，但还没来得及扶上去呢，自己先倒了。北周的运势那就此改变。咱们暂时先不说运势啊，先暂时把这笔放在这块给高少义那货交代个结尾。原本他是想借突厥势力呢东山再起，但没想到的是，没过多久，突厥皇帝接受了北周的贿赂，把高少义呀还给北周了。北周呢将他流放到四川一带，不久之后啊就病死。这算不错了，没把他拉回来给宰了，只是流放。这个事情发生在周宣帝时期，那就是周武帝的儿子周宣帝宇文赟。也不知道北朝怎么了啊。老子是英雄，儿子是蠢狗熊。咱们之前讲到啊，高伟是个混蛋，这宇文邕呢也是个混蛋，但这俩混蛋呀、啊、还不太一样。唐太宗在和魏征聊这俩皇帝的时候啊，魏征就觉得高伟呢是怂，纯怂 ，Follow your heart， 耳根子软，所以呢正出多门，国无刚纪。但宇文邕是真的作。作死的作是真的残暴，真的喜欢作威作福。好好的一个国家，硬生生是被他给败光了。这位奇葩皇帝，那他的出场相当于是神仙放屁，不同凡响。6月1号，武帝刚刚咽气，宇文赟刚刚继位为宣帝。你应该怎么着啊？至少老爹死了。伤心一下，然后整理朝政，好好的践行自己老爹未完成的事业，不行吗？这货干嘛去了？跑到武帝棺材旁边，拍着棺材骂他老爹：“老混蛋，你走的太晚了，你早该死了。”巴拉巴拉说这么一堆一些话啊，反正刚才我也说了啊，后边的不多说，你也想象得出来。宇文赟就这么恨自己的爹吗？而且是特别狠，因为呀、啊，他被武帝管的太严了。当然，宇文赟也确实是太顽劣了。当太子的时候，那就是恶名在外。孩子不乖怎么办呀？打一顿就好了。如果不够啊，就打两顿。但光打也没用啊，那就给他整顿一下生活环境吧。怎么整顿呀？从身边的人下手。身边有小人，开除了他们，所以把在他身边的公尹、郑义等人给开了。公尹类似于大管家。宇文渊不是喜欢喝酒吗？好，敬酒，不让人往太子住的东宫献酒。总之，就是宇文渊想由着性子干什么，武帝就偏不让他干什么。那武帝就没有合适的继承人吗？有，但不是他的儿子。而是他的弟弟齐王宇文宪。咱们之前经常提到这个人啊，战功赫赫，不仅人有战功，而且还善于发现并选拔人才。如果武帝传皇位给他，那统一天下的可能就不是大隋，而是北周了。但武帝执拗啊，还是坚持把皇位传给了自己的孩子。这宇文邕可好啊！憋了好久了，等了好久，终于等到今天。骂完自己的爹之后，当晚就在武帝的后宫撒野。呃、干啥属于 VIP 内容，咱就不说了。之后的执政思路那很简单：我爹之前不让我干什么，我现在就干什么。不是开除了正义吗？好，升职，朝政归你管，你给我回来。正义这个人，您可记住了？在杨坚篡周的时候，他的作用可是一顶一的。武帝不是给他安排了许多辅政大臣吗？好一个字儿，杀、啊！最为仇视的，那就是齐王宇文宪呀。别看宇文赟混蛋，但对于皇权那却是极为重视。是我的，就该是我的。所以他担心齐王宇文宪呢会篡权。成为第二个宇文护，那很简单，先下手为强，诬告他意图谋反，将他弄死。但杀死之后，有没有足够的借口？谋反都得有帮手啊，对吧？所以，安义公王兴、上开府独孤雄、开府窦卢少等人一块儿通通地去死。当时人都知道，这些人呀、啊，其实就是陪着宇文宪死的，没有什么谋反的迹象。这杀了宇文宪，就开启了他大杀功臣之路。第二年，杀掉王鬼，逼死宇文神举、宇文孝伯和尉迟运，武帝时期的重臣那是纷纷落马呀。有人落马，自然就有人被扶上马。那提拔上来的人，主要就是和自己玩的好的，基本上就是要能耐没能耐，就会溜须拍马、阿谀奉承。这些事儿。杨坚都看在眼里。事后他回忆呀、啊，如果这些重臣还在，哪儿还有他登上皇位的事儿啊？宇文赟继位为周宣帝，那他的老婆也就是杨坚的女儿，自然就是皇后了。父仪女贵，杨坚自然晋升为上柱国，出任大司马，掌管军政。在外任职多年，回到京城，那些重臣已经都不在了，能降得住杨坚的，基本没有人了。刚才咱说了啊，宇文赟看重皇权，所以他会进行官职改革，加强自己的权利，别的官职改动咱们都不说，就提一个，他在原有的官员之上设置了四府官。大义就是辅助朝政的官员，这四个官职各有名称，分别是大前疑、大右臂、大左辅和大后丞，还是按照权力顺序排的啊。这四个，杨坚当时的官职呢就是大后丞，虽然是四府官的最后，但杨坚并不介意，毕竟当时他才三十九岁，还属于年轻人，怕啥？熬着呗。再加上他的身世和皇帝老丈人的身份，那机会肯定会有的。果不其然，过了半年，杨坚就被提拔为大前仪周宣帝离开京城，也安排杨坚留守。这足能够看出杨坚地位的重要性。说完了正经的关于杨坚的事情，咱们来说说关于宇文赟不正经的啊、呃。我看史料啊，就觉得这个人脑子里真有泡啊。他喜欢玩但又不想处理朝政，可又不想放权，所以想出了一个无赖的办法，禅让，把皇位禅让给自己的儿子宇文阐。这宇文阐当时才多大呀？七岁。这个就是北周末代皇帝周敬帝。自己这宇文赟啊，就做太上皇，自称呢天元皇帝。接下来就是一系列的骚操作，各种改革啊。首先是车轮子要用混成木做，这混成木是啥？还真不知道，可能是宇文邕喜欢的吧。除了这个，他竟然下令全国的女性不能化妆，只有宫里的女人才能化妆。想了半天，我也没明白这是啥意思，啥目的？是人为营造出全国美女都在我身边的假象吗？而且他还特讨厌别人叫高或者大这俩字如果姓高，那就全都改成姓姜；如果需要叫高祖，那就改叫长祖，无不无恙，没不没劲。但宇文赟还玩得不亦乐乎。您以为这就完了吗？不，接下来还有更可怕的。